1: Ricardo Dragín por venir a Hablemos de Otra Cosa. Hoy, desde el Museo Isaac Fernández Blanco, estamos o sea, en la casa, que era artista plástico, coleccionista. Así Impresionante, que, la verdad que el lugar es increíble. Un set muy cinematográfico, sí, ¿no? recorriendo. Sí, y teatral también, si sí. quiere. Eh, como para hacer una Tamara, ¿no? Que ¿Te ¿Por qué el boom de 1985 ahora que están pasando semanas y semanas ¿no? y no cesa y sigue y siempre va teniendo como nuevas situaciones y polémicas y bueno, pero el público sigue yendo tanto al cine como en la plataforma? ¿no? ¿Por sí. qué?
0: La verdad es que no tengo una sola respuesta, pero sí algún tipo de reflexión posible. Eh, básicamente creo que, si hablamos del tema central, creo que es un tema que estaba subyacente dentro del inconsciente colectivo de nuestro país, esperando ser estimulado para emerger nuevamente, porque es, es evidente lo que ocurrió. Más allá de la película en sí, lo que produjo, entre otras cosas, fue el ánimo de, de tanta gente, sobre todo gente joven, cosa que me llena de alegría, de ir a revisar el evento central. Es decir, de ir a buscar información, investigar eh, nutrirse de algo que, supongo yo, debería ser un, un punto muy importante en la historia de nuestro país, sobre todo en la historia democrática de nuestro país, y sin embargo, por algún motivo extraño que uno no logra eh, entender del todo, estaba ahí, estaba como, no me gusta decir adormecido, pero estaba ahí, no estaba arriba de la mesa. Y ahora está arriba de la mesa. ¿Puede Eso, sino... perdón, sí. Esa es una de las posibles reflexiones. Después, ¿qué es lo que ocurrió con la película? Yo tengo otras interpretaciones.
1: Bueno, vemos el clip de la película y... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se hace el fiscal del juicio más importante
0: de la historia argentina.
2: Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
0: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad
1: Cuidate, Julio Cuidate ¿Vas a meter preso a Videla?
0: A todos los responsables Lo único que te digo es que hay poco tiempo Y solo no vas a poder ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno el 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada más este juicio. 99%. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde?
2: Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables.
1: Acá se trata de lo que el país necesita. Una época del cine argentino hacía muchos relatos históricos, pero antiguos, ¿no? Uh -huh. eh, y lo contemporáneo siempre con alguna dificultad porque hace ruido. Este, no sé, como recordando la gran película de historia oficial poco tiempo después, un año después de 1985, ¿no? Que uh -huh. gana el Oscar. Eh, ¿Por qué te parece que no hay más películas siendo que parece que interesa al público? No sé. Sí. Eh, más cercanas en el tiempo, ¿no?
0: Mira, son, son temas este, com complejos, porque como muy bien dijiste recién, si uno toca un tema de no la historia reciente, moderna, contemporánea, digamos, si viajas 100, 150 años, tenés una libertad de, de, de perspectiva o de mirada. Eh, ya murieron todos, por lo pronto. Eh, ¿no? Por lo pronto no tenés testigos presenciales. Eh, en el caso de, 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 de nuestra película eh, tuvimos que ser muy cuidadosos en muchos sentidos. El primero de ellos, y, y probablemente de ahí surjan algunas de las polémicas posteriores, eh, que curiosa y paradójicamente vinieron mucho más del lugar menos esperado, eh, Los radicales. Claro, sí. tiene que ver con que es muy difícil encarar un, un punto de nuestra historia reciente tan importante, tan importante, con, con personas, no me gusta hablar de personajes en este caso, por la proximidad, eh, que realmente tuvieron un trabajo muy complejo, muy arduo, eh, buscando la manera, y esto sí es algo que siempre tuvimos en cuenta, de no aportar de ninguna manera a la famosa grieta, a tratar de no ser tendenciosos en ninguno de los aspectos porque sabíamos que la historia que queríamos contar, basada en un hecho real, basada en un hecho tan importante de nuestra historia, tenía que ser básicamente enfocada desde el punto de vista humano. Es decir, lo que nos importaba era contar esta historia, qué pasó con esas personas que tuvieron de frente semejante titánica tarea en un contexto que no es el actual y que ahora, gracias a que todo el mundo fue a revisar, recordamos y revivimos esos momentos tan complejos y controversiales, eh, el, lo difícil era atravesar esta historia contada desde el punto de vista humano eh, sin caer en la tentación de ninguna de las tendencias. Esto es lo que yo creo ha provocado
1: algunos reproches o críticas o... Claro, por ejemplo, los radicales este, extrañan que no aparezca más Alfonsín. En mi en memoria de veterano, digo, es que Alfonsín dio la orden y no apareció más. Yo no sé si hablaba en los despachos cerrados, seguramente hablaría seguramente, mucho del tema. Pero no estaba panfleteando el tema, diciendo acá yo me mando, este, no, no, soy no, el valiente no, que voy a hacer no. esto.
0: Hay frases, mira yo creo que el guión es inteligente por muchos motivos. Uno de ellos es que tiene frases que son como mojones dentro de la historia. En un momento determinado, eh, el personaje que hace Alejandra Fletchner, que es mi mujer, le dice a Estrasera, interpretada por mí, en un momento determinado de mucha, eh, de, de mucha preocupación, le pregunta, ¿qué te dijo el presidente?, y, y esta señora contesta, nada, 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 simplemente me dijo, ah, sí, al final me dijo, estoy ansioso por escuchar su alegato. Eso te dijo, dice, sí, perfecto. ¿Por qué dice el perfecto? Porque es la independencia de poderes. Si hay algo más importante que esa frase en este momento de la actualidad de la Argentina, que alguien me lo subraye. Si eso es la desaparición de la importancia del de, de presidente en ese momento que alguien por favor me lo aclare
1: eh, Pasó por, hablamos de otra cosa el historiador y escritor eh, Pablo Gerchunov, mm. el autor de Planifero Invertido que es la biografía de Raúl Alfonsín y dijo esto sobre 1985 A ver ¿Viste la película?
2: Vi la película, 1985 eh, me gustó mucho uh -huh. me gustó mucho y me, me gusta tanto, con, por un lado me gustó mucho, por otro lado me gusta que la vea mucha gente. Y me gusta que la vean los jóvenes. Eh, y en ese sentido es una, una película para mí conmovedora. Eh, y ojalá dure mucho tiempo y ojalá gane algún premio como ganó la historia oficial en los comienzos de la democracia, de, de la democracia ¿no es verdad?
0: Co coincido plenamente con lo que decía, si hay un realmente valor elevadísimo en todo este caso es eh, cuál es la llegada que tiene con la gente joven. Porque lo que tiene una posición formada, adoptada, tomada desde hace tanto tiempo, además, la gente adulta, y demás, digamos, sí, sí, se pueden conmover o pueden revisar o reflexionar, pero lo importante es que la gente joven sepa hasta qué punto lo que lógicamente consideran natural, que es nacer en democracia, para que eso ocurriera. Cuánta gente trabajó, cuánta gente se encontró con obstáculos, cuánta gente dejó su vida
1: al servicio de eso. Y eso me parece que es muy importante. ¿Cuál es el punto uno, el origen, a, a, al principio de todo, la idea? ¿Dónde nació? La
0: idea... mira, yo creo que la idea nació en la cabeza de Santiago y de Mariano... De alguno de los dos. Mitre, y, que, y es y rector, y Sinaz, Sina,
1: que es el guionista, ¿no? Sí,
0: son sí. los dos guionistas. De la, uh -huh. de la. Eh, yo creo que por ahí anda la cosa. Después yo tuve una conversación con él. Estábamos, cuando hicimos La Cordillera con Santiago, estábamos. Hacíamos bromas con respecto a, bueno, qué es lo próximo que hacemos y demás. Y creo que en algún momento él me mencionó la idea y yo me quedé un poquitito eh, cauteloso en ese momento. Después volvimos a tener una charla después de un tiempo, después del estreno de La Cordillera y demás. Eh, que nos sirvió digo ese fue un rodaje que nos sirvió para hacernos amigos conocernos más y um, un buen día estaba en casa creo que vinieron a comer él y Dolores o algo así y me planteó me dijo ¿cómo ves hacer eh, una película desarrollar la historia de lo que fue el juicio a las juntas? ¡Bum! fue como una patada en el pecho me tomé un tiempo le dije me parece una bomba me dijo, le digo pero como en todos los casos depende de qué forma y cómo se haga. Bueno, bueno, vamos a ver, pero en principio, ¿te gusta? algo sí, me gusta, me conmueve, le dije. Me gusta sería lo siguiente, porque estoy acostumbrado a que hay muy buenas ideas, pero después cuando intentas desarrollarlas o tener una, una sinopsis, una síntesis, o empezás a palpitar hacia dónde va y de dónde viene, a veces te desilusionás. En este caso fue todo lo contrario. ¿Y cuándo
1: decidí ser eh, coproductor?
0: Bueno, cuando empezamos a charlar, y leí la primera versión, que ya me gustó mucho, porque entendí claramente hacia dónde iba. Había mucho trabajo por hacer, pero ya estaba perfilada la dirección. Este, empezamos a... Bueno, y, eh, no nos tenemos que olvidar que esta fue la primera película hecha en pandemia. O sea, nos...
1: Toda la, la, la filmaron en pandemia. Toda en pandemia con protocolos
0: sanitarios absolutamente inéditos. Eh, fue una, una locura, una locura. Estábamos muy asustados uh -huh. porque no sabíamos cómo iba a ser. Nunca había ocurrido, por lo menos en nuestro país. Este, también es cierto que nosotros fuimos de los que tuvimos, un, digamos, un, una pandemia muy prolongada, por sí. decirlo de una forma. ¿Y ¿En el equipo
1: como que, que, que tuviera alguna consecuencia? Tuvimos dos o tres eh,
0: incidentes a lo largo de... Bueno, por empezar, yo eh, me contagié COVID eh, la semana anterior a comenzar el rodaje, lo que hizo que tuviéramos que postergar 10 días el inicio. Este, después hubo otros casos de algunos compañeros de técnica y demás, pero los pudimos sortear porque lo teníamos previsto, eh, y, pero era un hecatombe. Cuando surgía un positivo, automáticamente había que revisar con quienes había estado en las últimos, bueno, y los testeos continuos. y los testeos todos los días, testeaba, mm -hmm. todos los días. A mí me saludo el hecho de, de haber tenido COVID ¿Te, te, antes. Te inmunizó. Porque de alguna, fui uno de los pocos dos o tres que tuvieron. Nos no, no gastaban bromas. Yo era S90, que quiere decir que estás eh, semi inmunizado por 90 días, que era claro. lo que iba a
1: durar el rodaje. Sí, Así sí. que todos hacían testeos todas las mañanas y yo no. Eh, 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 cuando te traen la idea, primero Mitre y Ginás, después vos ves el primer no, guión... Mitre me la trae. Mitre, bueno. Ves el primer guión, te gusta, bueno, hay cosas para corregir. ¿Cuándo aparece la plataforma? No. Eh, eh, primero acordamos, Amazon, ¿no? Estoy diciendo.
0: acordamos hacerla en forma conjunta. Ahí fue donde eh, Santiago tiene una pequeña productora y yo también con el chino, es, es pequeña, digamos. Tenemos pocos, pocos eh, experimentos hasta el momento. Mm. Entonces, no tenemos espalda realmente, no, tenemos, no teníamos espalda como para poder soportar una película grande de estas características. Eh, ya empezamos a hablar con, con Axel, que tiene su productora, ya nos juntamos y nos dimos cuenta de que era más llevadero que tres productoras pudieran encarar un, una película grande. Eh, en ese interín aparece la posibilidad de tentar a la plataforma, porque los cines estaban cerrados. No sabía hasta cuándo? Nos encontramos con la situación de decir, ¿qué hacemos? Mm. ¿Qué pasará? Hay algunos temas, algunos contenidos, algunos proyectos, que uno tiene la sensación de que si no son abordados rápidamente, pueden pasar a formar parte de todos aquellos que terminan en un cajón, y que por un motivo, por el otro, porque alguno de los intervinientes ya no puede, tiene otro compromiso, sabíamos que la teníamos que hacer. Como fuera, teníamos que hacerla, y... Cuando tuvimos la oportunidad de presentarles el guión a la gente de Amazon y obtuvimos la devolución de ellos, que para nosotros fue absolutamente sorpresiva, que es que nos enamoramos de este proyecto, dijeron, textual. Nos encanta esta película. Raro
1: en en principio porque es una cosa muy argentina. Ahora bien, nunca hubo un juicio a militares después de una dictadura en el mundo. Ahí es la parte que yo, universaliza un poco. El tema. Yo
0: creo que ellos le vieron ese perfil vieron algo que nosotros a lo mejor no supimos ver en, en su momento y explicaría un poco el porqué del entusiasmo de ellos. Aparte de que hay dentro de lo que es la estructura de Amazon hay algunos argentinos, gente que sabe, y latinoamericanos que saben perfectamente, no solo de la historia de la Argentina, sino también de qué significó el juicio de las juntas. Mm -hmm. Entre ellos, a pesar de que no forma parte de Amazon, Victoria Alonso,
1: que Pero ellos Marvel. siempre están pensando en un producto que no sea para un país solo, sino evidentemente para la mayor cantidad de países por, posible. ¿no? Por eso
0: te decía que creo que ellos vieron una cosa que nosotros no solo no vimos en su momento, sino que confirmamos mucho después, que es cuando salimos a mostrar la película en distintos lugares, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, y en todos esos lugares nos damos cuenta de que sepan o no sepan de qué se trató el juicio de las juntas, todo el mundo abraza la épica, la tarea titánica de un grupo de personas enfrentadas a tantos obstáculos para llevar adelante un juicio a una cúpula militar que había estado ocupando, digamos, la, las, las, eh, las alturas administrativas, por decirlo de alguna manera, de un país durante tanto tiempo. O sea, todo eso es de rápida interpretación en cualquier parte del mundo. Más allá de que, por supuesto... Es muy difícil imaginar algún lugar de la Tierra en este momento a quien no le caiga bien la idea de reclamar justicia y conseguirla. Uh -huh. Por algún motivo, el que sea. Te propongo ver
1: el próximo video. Bueno.
2: Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más... En nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Vamos a entregar el informe. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. carpetas anexas. Yo creo que lo
0: que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el
1: futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe,
0: conmueva y degrade a la sociedad argentina.
1: La CONADEP, Comisión estoy adelante, estoy Nacional adelante. de Desaparición de Personas, sería la precuela de Argentina 1985, porque claro. empieza a sobrevolar la palabra nunca más... De claro, la CONADEP. ¿no? Exactamente. Y de hecho el juicio finalmente se asienta en muchas de, de eso que sí, habían. Se basa específicamente en eso. Es
0: decir, cuando, cuando empezaron las investigaciones hubo que necesariamente recurrir a, a todo lo que se había logrado, todo lo que se había avanzado con la CONADEP. Uh -huh. Fue
1: espectacular. Pero algunas de las cosas que a veces le... le diseñada la película, es que la CONADEP es como que no, no está. Y yo me preguntaba, te lo decía antes de cámara, si no sería algo como para decir, bueno, no compliquemos la historia, para decir, bueno, es difícil hay que explicar qué es la CONADEP, qué Y es hay hizo. que preguntarse
0: quiénes intervinieron en la CONADEP. Entonces eso abriría nuevas carpetas y, y llaves. y eh, eh, Lo que ocurre es que hay un punto en el que es... Eh, con el diario del lunes es fácil decir, notar, y a veces incluso con justicia, qué es lo que falta. Pero a la hora de tener que diagramar, diseñar, decidir, definir cuál es el curso del cuento que se piensa... De hacer, No nos olvidemos que esta es una película de ficción apoyada en un hecho real. Hay una convivencia entre estos dos universos que es muy difícil de llevar a cabo en forma respetuosa y amable. Mm. es imaginable entender que puede haber algo resentido en el camino. Eh, no, por hay, eso. Cosas, hay cosas que a mí toda, a, hoy me, me, me llaman un poco la atención. ¿En qué pero, ser, ¿en qué no, sentido? no, quiero decir que, que sí, que podríamos haber incorporado tal cosa y tal otra, pero también es cierto que eso nos hubiese llevado a contar otro tipo de historia y mucho más, con, con una,
1: una duración mucho más grande. Sí, eso yo me lo... personalmente cuando vi la, cuando veía la película, porque mm. claro, es muy distinto cómo impacta a, a personas de una edad y de otra. Claro. Es muy distinto si sos politizado o no sos politizado. ¿no? Entonces, bueno, cuanto más grande y más politizado le agregás muchísimas cosas. Y, y reclamos, que, le agregás y, reclamos. Sí. Eh, también no, no me parece que haya que escandalizarse me parece que es natural y que es bueno es saludable para una película porque si nadie opina nada es que no importó importa la Exacto, película sí. ¿no? y este, eh, los chicos por ahí es como una novedad porque nunca lo vieron nunca le dijeron pensaron que la, la historia de los derechos humanos empezó mucho después uh -huh. 2004 quizás eh, y claro y yo me preguntaba por qué no estará con ADEP y pensaba que hay un tema de tiempo también y un tema, un tema de dificultad. También uno podía decir, bueno, ¿por qué están sentados esos dictadores ahí? Bueno, hubo una guerra también subversiva. Bueno, empezamos con otra es que, historia. Es, es que esos son todos reclamos válidos, justificables, entendibles por otra parte. Pero también es
0: cierto que, vuelvo al punto en el que hay que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué tipo de cuento queremos contar y por dónde va a caminar? Y... Nosotros queríamos enfocarnos especialmente en el aspecto humano de las personas que componían estos grupos. Es decir, los que se encontraron... Hay otros reclamos posibles que no me voy a poner a detallar ahora, pero que tienen que ver también con lo que le pasó a Estrasera en el momento en que le aparece la responsabilidad de llevar adelante este juicio. Él no creía que fuera posible, él confió plenamente que se trataba de una cosa rarísima, que él no estaba capacitado para hacerlo. No solo personalmente, sentía que políticamente no había el respaldo para hacerlo. Esto tiene una serie de derivados muy grandes posibles que, poniéndonos a tratar de explicarlos, hubiese llevado a una cosa de horas. Entonces, eh, hemos tratado, ficcionándolo, tratar de sintetizar cuál era la posición de cada uno de ellos frente a esto. Está muy... Sintetizada y ficcionada también la relación entre Moreno Campo y su familia, está sintetizada. Eh, El con, personaje unos, de... con unos pincelazos vos pretendés demostrar
1: sí. lo que ocurría de los dos lados de la balanza. Sí. El personaje, por ejemplo, de Norman Birisky, no es un personaje real, pero no. sí sintetiza qué. Qué, qué. qué cosas, qué emociones Hay. o miedos de la época. Hay quienes
0: interpretan que es una especie de padre para Estrasera, cosa que... Nunca lo pensamos de esa forma, pero bueno, forma parte de la libertad del espectador. Eh, nosotros lo consideramos como un amigo, una especie de eh, persona en la que confiaba nuestra eh, nuestro estrasera, este, para para reflexionar sobre algunas cosas y... Y nada más. Después hay interpretaciones varias.
1: Ahí veíamos recién, en, en justo en la entrega del informe de la CONADEP, que fue el año anterior, 84, o uh -huh. sea que es, es la base de, de lo que va a ser el juicio a la Junta. Es ¿No? la que base Alfonsín, de todo, te diría. A ver, Alfonsín eh, intenta primero uh -huh. que sean los propios militares que juzguen a sus, a sus corredigionarios. Como uh -huh. no lo hace, uh -huh. dice, bueno, entonces justicia civil. Eso abrió la puerta, claro. Claro. Eh, ahí
0: aparece. Con lo, cual, con lo cual, alguno podría decir... Tendrían que agradecerle a los militares que, no, que se negaron y eso abrió la puerta. O sea, es otra posible crítica también. Todo el mundo tiene derecho a opinar ahora. Mm. Todos estamos habilitados a hacer reclamos.
1: Sí. Pero a la hora de tener que hacerlo, de tenés que hacer una. tenés que elegir qué camino. Exacto. ¿Y eso les costó mucho? ¿Ese camino? ¿Elegirlo? ¿O no. se fue dando obviamente. No, no. No, no, Ahí Ginás no. dice en un reportaje, fue un desafío grande hacer una película que se pareciera a las películas que no nos gustan, porque claro, hay algo de, de Mitri Ginás que a veces una película... es una película lineal en algún sentido, lo dio en el buen sentido. Es clásica, de la sí, es clásica. Es una película clásica eh, que no tiene como cosas extrañas ni vanguardistas, va directo, ¿no? Sí. Este, y él, de alguna manera, se siente que se está traicionando, ¿no? No, bueno, hay que tomar con
0: pinza lo que dice Mariano. <risa> Mariano es un tipo muy inteligente, eh, tiene una capacidad de trabajo increíble. Y además ha dado muestras de que, de que está muy cerca él de, de no respetar los cánones tradicionales de la cinematografía. Ha hecho una película de 12 horas. sí este, la Flor. sí eh, Quiero decir, mmm, la película es clásica, es, tiene un desarrollo clásico, pero creo que reúne todo lo que queríamos tener para poder contarla de la forma que lo hicimos. Que, insisto, nos interesaban las personas que
1: componen estos personajes para contar esta historia. Aparece en este video de Conadep precisamente el que era ministro del Interior de ese momento de Alfonsín, Antonio Trocoli. Sí, señor. Y en los últimos días, las últimas semanas, muchos este, radicales y hasta parte de la familia quedaron sí. un poco como tocados, porque claro, y hay una razón. parte de su discurso de la tele, no está todo. Porque... Y quedaron tocados y con razón. En ese caso específico, Trócoli,
0: además, formó parte de lo que fue la Coradep, es decir, fue parte activa, con lo cual es absolutamente razonable y entendible que se sientan tocados u ofendidos. Me pongo en el lugar de ellos y los entiendo perfectamente. Lo que hay que entender, y vuelvo a, es, a que esta es una película que necesita hacer una fusión entre ficción y realidad y para Digamos, aumentar o alimentar la cantidad de incertidumbres y de dudas que tenía trasera a la hora de tener que aceptar semejante titánica tarea, esa parte, esa parte de su declaración, solo esa parte, sí, era funcional. contribuía era funcional a sí. que Estrasera estuviera convencido de que no había un apoyo político y demás. Pero les pido que por favor entiendan, si es posible, y es bastante difícil, que fue solamente en función de alimentar la parte ficcionada de lo que eran
1: los monstruos que tenía Estrasera en su cabeza en ese momento. Además, no, no hay que descontextualizar, porque en ese momento, evidentemente, el gobierno radical tomó una decisión muy valiente, a los pocos días, con el poder militar intacto, y evidentemente había dudas de todo tipo. no Incluso cuando en la película... Eh, eh, fiscal que vos haces, de trasera, como que no le gusta el resultado de que hay distintas penas, ¿no? Porque, por ejemplo, a Fuerza Aérea se le da mucho menos. Y yo entiendo que en ese momento debe haber, incluso en, en el ánimo de los jueces, de alguna manera el tema de Malvinas cerca y de que habían sido, no los que tuvieron campo de concentración, ¿no? Pero quizás la Fuerza Aérea como que era menos, evidentemente, responsable de, de, las, la, eh, este, de las bestialidades que uh. tuvo el Ejército, y la Armada, ¿no? Como que no era igual que todos tuvieran la misma pena, ¿no?
0: Es muy difícil tener una mirada lo suficientemente equilibrada y ecuánime como para poder... Eh, se puede hacer el trabajo, se puede hacer ese camino de investigación, se podría pero hacer, un y ¿no? bienvenido sea. Eh, pero yo soy un muchacho grande... Vos, no sé si recordás, que parte de la teoría de los dos demonios, que mucha gente la mencionaba... Que eran
1: iguales las violencias. Exactamente, no eso, eso eh, no... Pero en Pero... ese momento no era tan claro al principio, ¿no? Claro, la democracia. Después sí, se vio obvio una violencia del Estado, de esa etapa. Pero por eso digo, peor, ¿no?
0: las cosas analizadas fuera de contexto... Cobran otro tipo de dimensión u otro color. Y más
1: cuando le cargas cosas de ahora, ¿no? Para Exactamente.
0: Decir... Tienen una representatividad totalmente distinta. Pero mucha parte, una gran parte de la sociedad también tenía muchas dudas con respecto a un montón de cosas. Bueno. Este es, ese, es, ese es el universo al que se enfrentaba Estrasera, sí. con sus propios demonios, sus incertidumbres, sus miedos. Y funcionalmente, nosotros tuvimos que elegir caminos que alimentaran eso para si se quiere, de alguna manera mostrar hasta qué punto el valor y el,
1: bueno, el, el desafío. El personaje de la mamá de, de Moreno Campo, ¿no? Con uh -huh. esas diferencias que tiene en el tiempo y que, sí. que, que es real, ¿no? Esa parte, o es parecida, es, por lo menos. Es sí.
0: muy parecida a la sí. realidad y además está representada por la cantidad de... Si tuvieras idea de la cantidad de personas que una vez que se estrenó en la película se plantaban frente a mí, no solo ante mí, pero claro, al ser Digamos, conocido soy como una, un sin un, catalizador sin catalizador todo todo el mundo me viene a comentar sus impresiones la cantidad de personas que en su momento me han dicho y me siguen diciendo esta historia esta película me aclaró muchísimo un montón de cosas que yo no sabía y automáticamente se me pone la piel de gallina cuando escucho eso porque recuerdo que gran parte de la sociedad de verdad no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. De verdad. Estaban los que miraban para otro lado, estaban los que sabían y miraban para otro lado, pero había una gran porción de la sociedad que no tenía idea de qué es lo que había ocurrido. Que se empezaron a enterar de lo que ocurrió verdaderamente a partir del juicio, a partir de la revelación de los testimonios. Y ahí es donde humanamente vos te enfrentás a algo que es absolutamente ineludible.
1: Decís, ¿qué? ¿Esto era así? Ah, entonces, ¿esto fue así? Sí. Yo le decía justamente a Gerchunoff en esa entrevista uh -huh. que los argentinos que nos quejamos tanto de todo, ¿no? Tuvimos mucha suerte que el primer presidente de la democracia fuera Raúl Alfonsín, uh -huh. porque no me imagino y elegí cualquiera de los nombres que sucedieron a Alfonsín desde el siguiente, Carlos Menem, hasta el actual, uh -huh. Alberto Fernández, si le hubieras tocado esa circunstancia, ¿qué hubiesen hecho? No sucedió, no lo sí, sabemos, sí, ¿no? no lo sé. pero da Por... la sensación de que Alfonsín dio como eso de que el juicio no se panfleteara, ¿no? que fue una cosa seria, que la gente sí, lo viera sí. y que la gente lo fuera digiriendo.
0: ¿no? Mucha gente trabajó en esa dirección, me estoy enterando, ¿no? porque yo también formo parte de los que a partir de la, de la historia fui a tratar de investigar, a, a tener un poco más de conocimiento. Eh, sí, mucha gente, mucha gente trabajó muy duro para que eso sea así.
1: Otro otro reclamo que hacen es, bueno, así como Alfonsín no aparece, que eso está explicado porque Alfonsín no quería aparecer, los que no aparecen son no, los...
0: Perdóname, lo de Alfonsín, dicho
1: sea de paso, es deliberado. esto es una decisión... Eh, casi te diría de estilo. Sí, de y, cine que se escucha la voz me, me hacía acordar. Eh, no, no sé qué película, pero digo, al ah, personaje central no lo puedo verlo. Claro, escucho, pero ¿no? es una
0: cuestión de estilo y no, es, y no es escamotearle
1: presencia,
0: sino tratar de encontrar un punto de buen gusto de, su, de, de que esté por encima de todo y que no lo tengamos al alcance de la mano. Nunca nos imaginamos a un actor haciendo a Alfonsín. No, creo que no lo hubiéramos podido soportar porque, porque hubiese sido estar jugando con un con un límite muy frágil, muy, muy vulnerable. Uh -huh. eh, no, 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 no podríamos haber ido por ese lado, jamás.
1: No, otra de las críticas era que el peronismo zafa. Y el peronismo en ese momento no estuvo muy bien porque ni bancó a la conadep y se Luder, eh, quería bancar la ley de autoamnistía de los militares. Y entonces, digo, claro, eh, en ese momento eh, no, no queda bien el peronismo. Y en la película, bueno. Pa pasa un poco. Aparece el UDER diciendo que no, de ninguna manera. Yo Ellos... no estoy tan el de de que a... nosotros decretor.
0: tratamos de esquivar deliberadamente esta tendencia argentina, necesaria, última, de que las cosas son de un color o son de otro. Necesariamente tienen que ser estos o si no son los enemigos. Nosotros sabíamos que no podíamos ir de esa forma. Teníamos que ir por el medio. Ir por el medio no es ir por la grieta, es ir por fuera de la grieta. Y tibio. No, es que no es tibio. No hay nada tibio en la película. La película es pesadísima y es fuertísima. Pero no podíamos alimentar... Yo no estoy tan seguro de que unos salgan damnificados, otros salgan salvados. A mí me parece que la película en ese sentido es bastante valiente, incluso el guión. Olvidémonos de la película. El guión es valiente porque asume las controversias y las pone sobre la mesa. Y hace jugar a los jugadores en el momento indicado. Puede cometer errores, se puede... Pueden no poner mucho más énfasis en un lado que en otro, pero no, es, no fue en forma deliberada, no fue ni para atacar ni para salvar a nadie. No, no, no era nuestro plan. Queríamos contar qué pasó con estas personas frente a esto. Y esto es algo muy difícil de lograr que no se entiendan, porque nos metimos con un tema que evidentemente tiene infinidad de representaciones
1: y de bueno, lecturas. A, a ver, la película que hay y eso no lo decidieron ustedes porque lo hicieron en pandemia, como dijiste, no sabían si los cines iban a abrir. Los cines se abrieron y se abrieron mal porque estaban como sí, en clenque. Sí. En la Argentina casi podríamos decir que los cines realmente se revitalizan con esta película que además no iban a poder eh, proyectar en todas las cadenas. Sí, Esto es otra sí, cosa, si sí. querés explicarlo corto.
0: Que, un, que... No, un plus, un plus de épica le digo eso. no, El hecho de que al no tener de, de, al que no, no nos dieran la posibilidad de tener más semanas de exhibición en cines por vida a la plataforma claro las grandes cadenas dijeron bueno no entonces no nos interesa no nos conviene y, y,
1: ¿Y por qué no les interesa, no les conviene, por ejemplo, llenar una semana todo el cine? A lo
0: mejor porque no confiaron en que fuera una, una película que fuera a llenar a los cines, a funcionar. Claro. A lo mejor pensaron que era una de esas que comentabas o sea, al principio de ¡Uy! Tuvimos muchas películas históricas en la Argentina hechas con el Villiquen. Eh. Sí.
1: Por eso yo te decía, eh, ustedes no podían determinar ni la plataforma cuándo se estrenaba y la película vino a caer en un momento... Donde la justicia civil está muy cuestionada por distintos lados, ¿no? La corte, este, los fiscales, sí. eh, algunos jueces de algunas causas, las recusaciones. Digo, eh, hay un oficialismo en este momento que, que tiene como un enfrentamiento muy fuerte, el sí. Consejo de la Magistratura, qué uh -huh. sé yo. Y cae una película que reivindica, no le hicieron a propósito, <risa> nadie podía pensar que iba. <risa> pero digo, lo que queda eh, en claro, porque desaparecen los personajes políticos, es. El juez, y el, el, este, el fiscal... Los jueces, el fiscal y el fiscal adjunto. Entonces, digo, es como una reivindicación de la... la independencia de la civil, ¿no? La independencia Federal. de
0: poderes. Sí. sí Me sí. remito a las palabras de la mujer de trasera. Perfecto. Es la independencia de poderes.
1: Pero digo, quizás en, en la, también en la repercusión... Porque mm. es innegable que la gente mira y va a buscar en el pasado sí, cosas sí. que le suenan o no le resuenan... Lo que pasa es que lo, lo, lo que es realmente tóxico es cuando vos vas al pasado y decís, ah, ¿me sirve esto? No, pero esta parte no, me llevo esta. Y esta es sí, si un una poco, selección. Claro, y encima te la distorsiona un poco. ¿viste? Claro. Pero cae en un momento donde decís, bueno, el tema de la justicia está en el debate actual. ¿no? Viste que el tema de la justicia
0: históricamente en la Argentina siempre estuvo en la, en la palestra, por decirlo de alguna manera. Siempre tenemos algún reclamo para hacer. Eh, y en muchos casos con justicia, valga sí, la redundancia. Sí. Eh, pero sí es probable lo, lo, lo último que nos falta es que nos acusen de oportunistas es decir de... no, eso no, 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 decidías, me no vendría, decidías no vendría bien este, no decidías ideas no, pero sí podría ser también dije, claro lo planearon esto esto claro, está no planeado ser no queríamos contar lo que fue la importancia de esas personas a cargo de semejante tarea nada más próximo video bueno
2: Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que la sala. Desaloque la sala. Se de señores de pie señores de pie por favor silencio en la sala
1: El alegato es el último párrafo y quise dejar toda esa explosión, viste, porque hay un silencio, uh -huh. dos segundos y explota y después, bueno, los jueces se desalojen la sala, ¿no? Porque es casi... Y fue un alboroto. Sí, sí. Es lógico. ¿Qué, qué te pasó a vos, digamos, eh, para encarnar ese párrafo, sí, muy transitado y conocido? ¿Y qué recordás vos de aquella época de vos, Ricardo Darín, cuando sucedió?
0: Son dos cosas eh, separadas. Eh, recuerdo de aquella época, Recuerdo un poco la sensación más clara que tengo es la de la incertidumbre inicial y el entusiasmo que fue ganando con el correr de, de los
1: días y los meses. El miedo a dónde nos iba a conducir, sí. Esa eh, sensación yo recuerdo, creo que la tuvimos todos. ¿no? Claro,
0: yo recuerdo muy claramente la sensación... Posterior a la euforia de la recuperación de la democracia, esa alegría absolutamente totalizadora que nos abarcó a todos y, y que nos llenó de, de esperanza, de alegría, de iluminación. Y, y después, lamentablemente, la, la, la serie de inconvenientes, no solo sociales, sino económicos y demás, que se empezó a enfrentar el, el gobierno, hizo que había como una sensación de, ¡ay, ay no será que no va a durar de nuevo poco! Eso es lo que más recuerdo. Y la aparición de la posibilidad del juicio, recuerdo que fue así, paulatina y episódica. Y después, con respecto a lo que me preguntaste del alegato, ¿qué te puedo decir? Eh, para los actores, tener un texto entre manos eh, de semejante envergadura es un desafío, pero también es una gran tranquilidad. Eh, y si alguien se tomara el trabajo, que yo sí me tomé, de cotejar uno y otro. El nuestro en la película, es, obviamente, es una síntesis, porque el verdadero duró muchísimo más y era imposible aplicarlo, a, a menos que sea una película solamente de Mariano Ginás, eh, que dure seis días. O una miseria. <ríe> eh, no. Eh, si, te, retomo, si alguien se tomara por gusto. El trabajo de cotejar uno con otro, más allá del video que han hecho en forma, han editado uno y otro, eh, yo no encaré la misma métrica o dinámica que el gran Julio
1: Estrasera
0: en su alegato. Fui claro. por otro lado.
1: Porque vos no sos un imitador, sos un actor. Entonces, mm. ¿cómo, eh, eh, qué, ¿qué tiene que hacer un actor cuando es un hecho tan conocido? ¿no? Porque eh, eh, en general la gente no, no vio un episodio tanto no. y entonces el actor lo puede recrear más libremente. Pero este sí fue este, muy visto. Entonces... Este
0: fue visto históricamente y es reconocido, pero la verdad es que en el, en el inconsciente colectivo estaba bastante guardado. Mm. Eh, ahora es... Archie, recontra conocido, porque todos, todos, todos hemos mirando. ido a buscarlo. Sí, sí. Eh, yo fui por otro lado. Eh, esta es una decisión que no tomé solo yo, la tomamos con Santiago. Eh, ¿Por qué lado? Fuimos por el lado de, de, primero, no imitarlo, no buscar la imitación. Nos parecía hasta casi te diría irrespetuoso buscar imitarlo.
1: O a sea, hay... Una caricatura. Pero ¿no?
0: estuvimos tentados, porque hay cosas muy atractivas de la personalidad de él. Eh, tomamos algunas cositas que nos parecían... Eh, funcionales y, y, y que eran sí. alimento para nos, nuestro
1: trabajo. Era una cosa de, 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 de mal humor, que quienes lo conocimos, lo, sí. eh, de temperamento así medio cascarrabia, que vos lo, lo, lo llevas contenido, ¿no? Sí, pero está, sí. está siempre ahí está, latente, está sí, subyacente. Sí. Que en cualquier momento te puede... Sí, pero
0: también era un tipo que tenía un gran sentido del humor, muy sí. ácido, muy áspero, hacía cosas como de un nene de 10 años, hacía chistes realmente muy raros. Estuvimos tentados de poner esas cosas en la película, pero como te decía antes, y por otros motivos, son cosas que te pueden ayudar a, a nutrir mucho más un relato, pero también es cierto que demoran y se alejan un poco de cuál es tu objetivo, cuál es la dirección que le querés dar al cuento. Nosotros con el alegato decidimos, en ese sentido Santiago confío mucho en mí, en muchos otros también. Somos, nos conocemos y, y, y discutimos eh, amablemente, pero discutimos a full las cosas. Y yo le dije, no me no no no, no quiero que vayamos por el lado de la imitación. Me parece, me parece que no es lo que nos conviene. Nos conviene tener nuestra propia libertad y tener un espacio de imaginación. Estamos recreando un personaje para la ficción basado en, en una persona real. Seamos respetuosos. Que yo, no, no es que... el no quisiera hacerlo, pero a mí no me gustaba imitarlo. Y fuimos por otro lado, y en el alegato se nota. En sí. el, básicamente se nota porque él tenía una forma de hablar, una métrica. Yo fui más por el lado, si se quiere, emocional, eh, que me pareció que era mi resguardo, porque es tan fuerte, tan fuerte todo lo que se dice. Eh, hay como una tendencia, a veces, para los actores, que cuando tenés un texto muy fuerte, subrayarlo y sobremarcarlo. Yo soy de los que creen que es al revés hay que tratar de, de encontrarle un poco de dinámica más eh, humana o más
1: creíble, digamos. Con El secreto de sus ojos de Juan José Campanella estuviste adentro de lo que fue el Oscar, finalmente, para esa película, ¿no? Sí. Eh, con esa experiencia anterior, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué palpito esta película va al Oscar, no? Mm. Está yendo al Oscar. ¿Qué, qué, qué, qué puede pasar, digamos? ¿Por qué puede ser eh, premiada? ¿Por la, la historia en sí, más que la película?
0: La historia tiene, tiene, tiene elementos que creo que pueden ser atractivos. Ahora es muy difícil meterse en la cabeza de lo que son los votantes y los que deciden. Está tan en manos de otras personas que, que es muy difícil hacer el camino, imaginarlo. Pero creo que tiene atractivos la película como para colocarse. Yo soy votante de la Academia y recibo y veo películas, estoy obligado de alguna manera a ver un lote de películas para poder votar, sí. si no, no puedes
1: votar. No pueden votar las que eh, participan.
0: No, pero te asignan un grupo de películas para, para que obligatoriamente las veas y a partir de ahí sí poder votar, si no, no puedes votar. Y estoy viendo películas, estoy viendo películas todo el tiempo en realidad. Mi vida es ver películas e intentar hacer otras. Sí. Y... Yo creo que tenemos muchos elementos atractivos eh, a la hora de, de ver cómo es el panorama de, la, de, las, de las otras, ¿no? que pueden resultar atractivos. Pero la verdad es que trato de no hacer futurología porque me parece, primero me parece que es medio piantaboto mm. y segundo porque la verdad es que no sé qué es lo que se va a hacer. Mucha gente habla de eso, mucha gente le pone fichas y dice, uy, uh, sí, claro, pero... Todo depende de ver cuáles son las otras películas, que sí. es lo que estoy haciendo yo ahora. Estoy y viendo... la cantidad
1: de, de, de personas juradas, que son miles.
0: Sí, ¿no? y además, como me dijo, por ejemplo, un, un amigo, un nuevo amigo chileno que conocí en Londres, que vive ahí, eh, Gonzalo, es un tipo de, 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 de cine. Me dijo, mira, en términos de... Él se enamoró de la película. Fue un promotor en Londres. Nos ayudó muchísimo, en muchos sentidos. Y se enamoró tanto de la película, me dijo, en una sobremesa de una cena, me dijo, mira, es imposible que quien vea la película no la abrace y se enamore de ella. Porque la película tiene de todo que toca resortes eh, emocionales tan profundos y demás. Lo, que, lo, lo difícil acá es lograr que la vean, claro. lograr que los, los votantes la vean. Y parece ser que es esa ese es el truco.
1: Pero vos acompañándola ya pudiste ver distintos públicos extranjeros, Estados Unidos, sí. Venecia, eh, Londres, Italia, ¿no?
0: España, bueno. Inglaterra y Estados y, Unidos. Y en general produce esa situación. Es impresionante lo que ocurre, porque además... Eh, por, un poco por lo que te decía al principio esta, esta necesidad, este reclamo de justicia permanente por distintos motivos en todas partes del mundo está ahí está ahí entonces es una tecla que si la pulsás, la gente enseguida se, se sube a ella, se la abraza eh, se cometen atrocidades en todas partes del mundo incluso en las democracias más desarrolladas del planeta sí. se cometen atropellos el ciudadano lamentable y tristemente está acostumbrado a ser atropellado por múltiples motivos. Entonces, un aparato, un grupo de personas reclamando justicia en nombre de toda una sociedad eh, es, eh, es, es de, de, de recorrido universal, sí. en ese sentido. nosotros nos sorprendió lo que pasó en Venecia la primera vez, fue muy fuerte, realmente muy fuerte. El 75, 80% de la composición de la audiencia eran extranjeros. Eh, y la verdad es que... Yo no sé si viste, tuviste oportunidad de ver el videíto de lo que nos ocurrió a nosotros.
1: Sí, el aplauso. No, no podíamos, no, pero no paraba, no podíamos
0: ¿no? parar de llorar. Primero porque fue la primera vez que vimos la película con gente, con mucha gente. Pero además todas esas personas, el 80% eran extranjeros, que era una gran incógnita nuestra. ¿Qué pasa con esta historia hiperlocalista cuando empieza a caminar por calles de otros países? Uh -huh. Y la respuesta fue de una contundencia que nos conmocionó.
1: Al recibir el Astor eh, en Mar del Plata, en el festival, dijiste, estamos acostumbrados a pegarnos a nosotros mismos, a no hacer foco en las cosas buenas que tenemos. Uh -huh. ¿Y por qué te parece que se agravó, digo, en la última década y media o, o más, estamos como... Siempre como peleando, ¿no? Que, bueno, pelear un rato está bien, pero en un momento decir bueno, paremos y arreglemos algo, sí, ¿no? Sí. Es, es como que la pelea se... No sé si el tema de las redes sociales también lo acentúa un poco, ¿no? Y las redes
0: son, tienen un costado
1: muy perverso, ¿no? Es esta cosa de... Se parece mucho
0: a tirar la piedra y esconder la mano, lamentablemente. Eh, porque, como toda respuesta, eh, tenés, a veces puedes tener la sensación o la la reacción de querer contestar y te das cuenta automáticamente de que contestando lo único que haces es multiplicar el efecto. Entonces, Vos te ganas
1: un título ya. Este, <risa>
0: cuando cuando contestas algo te ganas un título. En el acto. Sí, sí, sí. En el acto. Entonces, sí, sí, yo creo que vivimos en una era en eh, donde la inmediatez de la información hace que también la inmediatez de las redes produzcan un barullo. Sí. Eh, eh, yo creo que nosotros, yo no sé si las peleas son más profundas ahora que antes, habría que viajar mucho en el tiempo e investigar bien. Hay como una, estoy de acuerdo con vos en que el debate y la discusión es, es, es buena, es constructiva, es, es alimento, pero, pero también tiene que tener un límite. La ofensa, la falta de respeto, el bastardeo, la denostación de los demás, la verdad que no, no solo es de muy mal gusto sino que no sirve para nada. De las ideas se tienen que debatir y se tienen que poner sobre la mesa y, y se tienen que discutir con argumentación, no con descalificaciones que no tienen nada que ver con el, el hecho que se discute. Y eso es muy común hoy en día. Es decir, te pretenden descalificar por lo que fuere, eh, olvidándose de cuál es el, el punto que se está discutiendo.
1: Hablas de que estás viendo siempre películas o haciendo películas. Sí. Tenemos ahí un clipcito para ver algunas películas. Incluso. Bueno
2: por las nueve reinas pero puse tan loco quiero incluirla en 20% okay. 50 y 50
0: en pedante te mató
1: cumpleaños
0: Bueno, oh, mami cómo andas mi vieja tiene alzheimer
1: hogar es una acá tu papá no lo dejó ¿eh? no. la vida entera fue mirar para adelante atrás no es mi jurisdicción me declaro incompetente ¿Cuánta gente vive en la vía? No se sabe,
0: no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. La gente que vive ahora acá son los que primero van a ocupar los departamentos cuando se construyan. Es una guerra entre ellos, ¿no? nos podemos meter. Hace más de 10 años que estoy ocupando ilegalmente una obra que ningún gobierno terminó. Si no queremos que nos pase lo mismo, tenemos que hacer algo...
2: sos un mal educado. Y esto dijo, es completamente eh. fascista. Bah. Tengo que pagar primero y discutir después. Exactamente. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes.
1: Bueno, veíamos ahí algunas de tus películas emblemáticas. ¿Te acordás cuántas son? No. No, no, no. No, 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 no. No, no las contás. <risa> ¿Y, y, ¿Y tenés algunas preferidas o no? No, bueno, siempre sí, la, la, las últimas son...
0: No, no sé si las últimas. Hay cosas que te, que te, que te marcaron o que abrieron un camino y tienen un valor mm. en sí mismas eh, que no puedo olvidar. Vale. Pero... Pero lo que pasa es que lo emocional está más ligado a cómo lo pasaste, con quién fue, cómo te llevaste con, con la gente, con el equipo y demás.
1: ¿Y, ¿Y cuál, cuál es tu secreto, digamos? Porque vos, Franchella, eh, poca gente es como decir, bueno, haz una película y la gente va. Va, dice ya, está Darín está, o está Franchella, voy. viste. Después a otros puede ser que también, pero digo, ya que vos estés, da como una garantía de que a la gente le, le gusta ir a ver la película. Yo. yo la verdad que
0: no estoy muy habilitado a opinar sobre eso porque podría darte un sinfín de apreciaciones que pueden ser incorrectas uh -huh.
1: eh, Sí te puedo hablar de Franchella <risa> no, este, ¿pero tardás mucho en elegir? porque digo, también está frente a un guión esto que decís bueno, esto va a funcionar no ¿de qué no, depende? No, viste?
0: Porque... No, nunca pienso en, en términos de si va a funcionar no es lo primero, mejor dicho lo primero es si la historia me va me funciona a mí Sí. si, si me, a, me resulta atractiva o es este, emocionante o movilizante si vos te ves... o el solo hecho de que pueda ser muy divertida también puede ser uh -huh. o, o muy dura es decir, de, después evalúo la posibilidad de si yo estoy adentro o no y después podés llegar a pensar, esto le gustará a los demás sí. Sí, pero eso es después
1: ¿y para eso tenés que leer muchos guiones o sos leo. afortunado y te, te encontrás rápido con las historias que leo, leo,
0: leo mucho igual soy muy afortunado soy un tipo... Siempre tuve mucha suerte. En todo sentido. Eh, la suerte más grande que tengo en este momento, en términos profesionales, es que yo sé que no soy evaluado solamente por el último trabajo. Es, hay como una... Hay como un permiso, una cierta misericordia en el sentido de que, bueno, a lo mejor en esta no es todo también, pero en la otra sí.
1: Parece que los radicales te van a perdonar esta vez.
0: No sí, sé, lo de los radicales no, 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 no lo puedo tener de entender. Ojalá algún día lo pueda.
2: Bueno,
1: ¿y qué es lo próximo? Si se puede saber.
0: Tengo varias cosas, pero todavía no, no estoy muy definido en ninguna de ellas. Lo próximo, yo sigo haciendo teatro siempre, siempre. Estás con Escena de la Vida, Escena de Vida Conjugal. De gira, con Andrea sí, Pietra. Sí, lo perdimos a Lino en el camino, a Lino Patalano, cosa que, de la que todavía no me repuse. Fue un shock que todavía me dura. Pero tal vez, por eso mismo, es que vamos a seguir con, con escenas porque era su... Su chiche, ¿no? su, su obra así, que lo movilizaba mucho. Él nos acompañó en muchas partes del mundo uh -huh. eh, siguiendo la obra y, y acompañándonos a nosotros. Este, y tengo proyectos: tengo un proyecto de miniserie, tengo proyectos de películas. Este, además, lo que me sumó mucho trabajo es el tema de la productora. Es decir, ahora no se trata solamente de que intervenga o no como actor. Claro. Puedo estar subido a un proyecto sin, sin estar a cargo de ningún personaje, es decir,
1: como productor. La última. Eh, ¿Deja una plataforma Argentina 1985 para encarar con más confianza a otros productores, otros realizadores, otros actores, temas de la Argentina, por decirlo de alguna manera, contemporánea? Ojalá. Ojalá sea así. Eh, ojalá
0: se animen se atrevan y, y reúnan las condiciones necesarias para hacer un buen trabajo que creo que es lo que hicimos nosotros hicimos un buen trabajo eh, o sea que cuando nosotros estábamos empezando a rodar eh, es de conocimiento público que esta es una película que financió en gran parte amazon nosotros reportábamos con parte del material que íbamos grabando que íbamos rodando y a medida que ellos recibían el material y lo chequeaban en su sede eh, al principio nos pidieron autorización a ver si podían mandar a todas sus 50 producciones del mundo eh, el, el material porque querían que vieran que ese es el nivel de factura ah. que querían tener para todas las cosas Bien. que hacen en el mundo o sea ya teníamos claras señales de que lo que estábamos realizando en términos cinematográficos tenía una factura elevada digamos de buen nivel uh -huh. entonces eh, yo creo que sí, que abre una puerta a que la gente se atreva, a que las productoras se atrevan, eh, y hay que cuidar mucho el nivel, porque afuera no se perdona eso. Nosotros, a lo mejor por un tema que nos gusta, podemos perdonar que haya ciertas desprolijidades o alguna cosa, pero afuera eso no se perdona. No, no si no tienen nivel así... Afuera eh. no,
1: no discuten como nosotros, sino directamente eh, no, lo, no va. lo de... si no, no va, va, no va.
0: Si no va, no va. Este... No me parece ni bien ni mal, es, eh, son los estándares que tienen que cuidar para que los productos y los proyectos tengan el nivel que, que ellos quieren. Mm. Eh, y bueno, en, en, en función de lo que ocurrió en el mundo del espectáculo, a partir de la pandemia y de lo que todos sabemos que ocurrió con los cines y con lo farragoso que fue volver a la, al, al ruedo, al circuito, eh, la importancia de la, de la aparición de las plataformas, financiando proyectos individuales de una productora de otra es para considerarlo porque son lo que nos permitió pensar en que se puede seguir y hay que barajar y dar de nuevo gracias ricardo por favor un placer como bueno. siempre gracias a vos